0: 来来来本集节目与台湾新文化运动纪念馆合作推出“致景事件百年纪念剧本创作读聚会”的剧作家特辑。他们以台湾新文化运动史上重要的致景事件为灵感，将历史创作成好看又好听的剧本。一起来听听三位剧作家穿越时空的写作游记吧。人的自我修养。朋友，大家好，欢迎收听《演员的自我修养》。今天邀请到的是《致景事件》百年纪念独聚会的入选名单中一个非常亮眼的团体，即将带来他们的新作品《春风得意楼》。在现场的呢，就是豪销排演的剧作家，欢迎王建任
1: 。嗨，大家好，我是王建任
0: 。哎，请老师跟大家介绍一下自己吧。
1: 哎、欸，我好像没有什么特别想要介绍自己的部分哎、欸，我就是有一个自己开了一个工作室嘛，叫做朗金鹤编剧工作室这样。<笑>然后现在大部分的时间其实都有点算是好笑的驻团编剧这样，然后也跟很多的剧团有做一些合作。然后近年来有一直不断的去尝试写各种东西啦，然后就像是有写音乐剧，然后有写像这一次要接触历史的题材这样，就什么都碰啦。对，就是一个不学无术的人
0: 啊！哎、嗯哦，哦，哦，谦虚哦。这次的这个作品《春风得意楼》啊，可以跟我们介绍一下这个作品在讲什么？因为这是,这是一个楼吗？这是这是什么呢？
1: 《春风得意楼》它其实是。呃，曾经真实存在过的一个像像像饭店啦，可以说是饭店，只因为它是那个日日日本时代的饭店，所以它那时候会称作料亭。然后像那样的料亭，它除了就是会提供一些比较高级的料理之外，它就是还会有就是艺旦做现场表演
0: 。哦，所以它是一个娱乐场所，其实
1: ，嗯，它其实主要还是用餐的场所，可是。嗯像这样子的料亭，在大道城，在一百年前日本时代的时候，有所谓的四大，这样就是当时的最负盛名的，像是呃，除了春风得意楼之外，然后还有就是那个那个忘了。<笑><笑>反正就是有四大啦，对，哦，对对对,對，然后很多的高级那时候的知识分子，他们就像林献堂啦、蒋渭水啦，然后他们因为自己家里又有钱，所以他们就会需要一些比较高级的地方去做聚会，然后同时也做就是他们的因为像是政治。有点像是他们乔事情，对对对对对，乔事情啦、啊，然后有点像是政治集会场所，嗯哼，这样就是在载歌载舞啊，然后在美食在就是美酒的烘托下，然后他们就可以就是讨论政治议题，然后满腔热血，就是觉得我要怎么为台湾人发声，改变。改变台湾这样，所以就选了这个场域。其实因为它本身就是像饭店嘛，它就是会有非常多不同立场的人进进出出的，所以我们那时候就觉得说，哎、欸，这好像会是一个很好的发生戏剧性的一个场合，有点像是武侠片那种龙门客栈，有没有？哦， oh. 或像西部片的那一种，就是酒吧。它就是可以很自然而然，就是有不同立场的人聚合在这里，然后他们就可以就是发生冲突也好，或者是说针对某一些议题，他们就可以有一些你要产生喜剧效果也好，你要产生就是呃很悲剧性的冲突也可以。然后，所以这个作品如果要简说它的剧情的话，其实就只要把它想成情境喜剧式的历史剧。因为在一百年前日本时代嘛，那时候其实还没有进行皇民化运动，嗯
2: ， oh. 所以其
1: 实你可以想象得到，其实那时候的台湾人很多人都还是讲台语，嗯， oh. 然后可能会有很多人对就是日本警察或是对日本政府很不满，可是。这个时候就好玩啦，就是说，比如说像我们现在政治跟我们生活，每个人生活其实都很近嘛。像最近要选举了，嗯，那其实我会知道说，像每个不是每个人都对民进党有好感，那也不是每个人都喜欢民众党，也不是每个人都喜欢国民党。然后这些不同的政党又有各自的支持者嘛，那大家可能就会，譬如说你会，你我就会对那个哇，市长怎么这么这是这是火大，或者是说对总统怎么这么火大这样，你就会有很多怨言。然后我觉得我们那时候会挑。这个场域来做这件事情，其实因为我们在阅读史料的时候，我们会发现，其实譬如说，我们会知道蒋惠水他们那一段时间，或或是那个呃台湾文化协会，然后民众党他们那个时候做了多少事情，然后进行了什么样的呃台湾议会设置请愿运动的社会运动，类似这些事情史料都很清楚。可是我们其实看不太到，就是寻常百姓在想什么。那所以这个就变成我们见缝插针的一个点哦，嗯，因为我们就就会很容易想象嘛，我们是如果以我们旁观者，那我们今天看到说，比如说有钱的公子哥，然后突然就跳出来说，我要改变社会，我要改变台北，我要出来竞选，然后讲了很多很有理想性的话，你会想要支持他吗？嗯，我觉得我们可能就会观察他一下。嗯嗯、那所以我们就从这个角度切入的时候，我们就想：啊，春风的意楼》里面一定有很多工作人员，他会有厨师，会有服务生，还有义旦。那他们看着这一些有钱的公子哥的知识分子在这边聊政治的时候，到底会对他们有什么样的观感？那这件事情对我们来说其实是有趣的。就从想要从这个角度去切入，然后当这些人对一定会有支持，哎，蒋万起好帅，然后讲的话好有道理，我好想要跟他一起就是为台湾加油，那一定要有觉得说他就只是有钱的公子哥。对，所以这个就是我们在这一出戏会想要用情景喜剧的方式来谈的，的因为很多时候我们看一些情景喜剧，嗯、它其实都在谈论这些人的生存危机嘛，嗯，它就会谈说，哎，我工作快没了，我要怎么办？或者说我感情有危机，我要怎么办？然后我寻求我同才的协助，这样，这是情景喜剧很常会。处理的一些主题跟内容，那如果我们把它放到当时的歷史脉络跟框架去，他们会怎么样自处，或他们处在那样子的时代跟生活背景之下，他们会做出什么样的反应跟想法？就其实是我们这一次想要来挑战的。哦、嗯
0: ，那你是怎么记录你的题材啊、灵感啊？你是很喜欢就是可能某一个故事，然后你很有很有很有感受，然后会把它写下来什么的吗
1: ？我好像看状况哎，有时候是从命题作文里面去玩哦，像这是《春风得意楼》这个对我来说就是有点命题作文，我先得到一个题目，<對>然后才从题目里面我去找资料，然后再从资料里面找到，哎、欸，这个好有趣哦。这样，像我那个角色选择也是在资料阅读中慢慢长出来的、oh. 就像刚才讲到说，那个料体里面的伊丹，然后去查翻，哎，伊丹很多其实是台湾人哎，伊丹之不是日本人，是当时台湾人，那就会有趣嘛。对我来说就有趣。又、嗯、或者那个时候有那种所谓的密侦警察，他们就会做思想审查，会在譬如说蒋渭水他们那种政治集会里面，他会潜伏在里面偷听，嗯、然后就又去问问老师，就说这哎这些人他们是。台湾人还是日本人，然后又得到了有趣的答案，嗯、像是他们可能是台日本警察那时候不是只有日本人，副就是都是主要的 leader 是日本人，副手是台湾人。那如果是台湾人来做这种思想审查的话，那是不是又有趣？立场又会有冲突，哦、然后这个东西就会慢慢的成为材料，这样。
0: 你刚刚讲到日本人，感觉就很像是有看到一个你们其中一个演员呢。那我问你一个问题：有人演讲渭水吗
1: ？哦，这个就是我们这次在选这个题材的一个一个出发点。嗯、<哼>就是我们一开始要参加这个这个读聚会的时候，嗯、其实我们我跟建豪跟东义其实有。认真的讨论过，我们到底要不要写到蒋渭水他们本人出现？哦，嗯，因为居然对，因为这对我们来说会是一个怎么样跟观众沟通的一个关键啦。就是首先就是像蒋渭水他们这样子的知识分子，或他们是这样子的的的身份的人，他其实，在。在历史上，他有他的定位，很清楚的一个、嗯、<哼>一个定位，然后以及他的他的他的日记、他的史料什么的都太清楚了，所以会发现我们好像不能在他身上乱动手脚，嗯、因为他跟我们生活背景跟生活环境差太多了。他们这些高高在上，可能跟我们比较有距离感的这些所谓的伟人，好了，历史上的有定位的伟人，嗯、可能好像我们很难去理解他。
2: 嗯，那
1: 在我们不好理解他的情况下，我们还要跟观众。沟通说这是他的故事的时候，就会觉得很困难。嗯、<哼>所以我们就决定把他们当成背景
2: 。嗯哼，
1: 这样我们就想象自己是跟他们生活在同一个年代的人，然后我们看着他们在做那些事情，我们会有什么样的想法？嗯
0: 、<哼>我们就
1: 是从这个角度去思考这个剧本
0: 。嗯、提到这个、哦、小萧东意跟黄健豪，你觉得这次的创作里面，就是这个《春风得意楼》啊，最挑战这两位以及整个豪宵排演的段落会是什么呢？你又写了什么东西，然后想说哦，我来看到你们怎么演这样子
1: ？这个很妙，这是我觉得我跟他们两个工作好像不太会用挑战这个说法，哎，就是因为我们都在每一个每一个讨论的过程中，每一出戏的发展过程中，我们都是在互相质疑对方的过程中完成。譬如说，我有一个，我们会先讨论出一个情情节框架，然后我会先写一个初稿出来，然后他们两个去读。他们两个读完之后，他们就会觉得，哎，他们自己的角色怎么样做会比较有趣，或者说觉得这样子的的情节或逻辑他找不到方向，或者他不知道为什么要这样子走，我们会就在调整这样。所以其实挑战跟那个好像不会是剧本拿到之后觉得说，哎，这个、哦、我想要试试看怎么做，而是我们在排练跟发展剧本的过程中，我们就去不断的挑战对方的逻辑，然后找到共识。
0: 哦， oh, 所以你们在制作的过程就已经有一点开 kind 了 of 共创的感觉了。对
1: 对对对对对，没错没错。
0: <對>那就是因为这个豪潇排演的风格啊，你觉得在你创作剧本的时候，会给你的是帮助还是限制呢？這個、你本身就是一个喜欢喜剧的人吗？
1: 我基本上是啊，那只是我自己的风。如果以我纯粹我自己自己关起来门、嗯嗯、关起门来写，然后不管要不要被演出的风格的话，我自己的作品可能有时候都比较黑色幽默一点，嗯，这样可能会比较比较沉或比较尴尬，有一种尴尬的喜感这样，嗯，类似这样的东西。但这个东西可能就跟郝兆牌的风格就比较不一样，嗯哼，这可这个东西对我来说同样是喜剧，但它在质地上就是不一样嘛，对。然后所以要说郝兆牌的。风格对我自己在写作上是一个帮助还是一个限制的话，我自己会觉得啊，作为一个剧作家，在跟不同的团队合作的时候，其实我觉得本来就需要沟通的
2: ，嗯哼。
1: 然后我会觉得跟不同人写作或跟不同的团队工作，最要呈现出来的东西，他没有一定非得要照我自己心中所想的那个逻辑或设定的风格去走，我可以依据他们两个可以。做出来的事情而去做做调整，这样，因为我觉得这才是创作，好像不应该我完成了一个，哎，我觉得这个好好笑，你们把这个剧本如实的演出来，然后不要去动它，我觉得这是不可能的。嗯，就是说，哎，我知道好笑牌的风格是这样，我知道黄建养擅长什么，我知道肖东艳擅长什么，那我就以他们擅长的东西去推到，去推去走，这样，这样就会完成属于好笑牌风格的作品，这样。嗯然后，或者是我跟盗火剧团合作，然后我跟就是导演不同的导演合作的时候，我也都会用这样的方式。像我跟苏扬真合作，这样就是他的语言风格，他的他的场面调度就有一看就是哎，苏扬真的风格。那我就觉得说，那我那我这个剧本应该要跟他 match， 我不能拿我在好兆派演做的本去给苏扬真做，因为那已定做不起来，嗯、比较像在玩积木。就以前在研究所都被同学讲过，他就说我的作品就很像在叠积木一样。就是我常会，哎，我这个时候有一个 idea 或有一个有一个材料，我觉得有趣，然后我就会放着，然后再叠新的东西上去，然后整整个都叠起来可能歪七扭八的，在整理，这样、嗯、对。所以我觉得可能我跟豪椒派能够合作这么久，也跟我自己的这种逻辑式的创作习惯有关啊。哦、这样就我好像样对，不是从情感啊，也不是从一个我非得想要讲的什么。嗯，什么很私密的事情开始，嗯、我就是会，哎，我先我自己在写剧本，就好像在即兴一样，嗯，就哦，这两个人这个当下讲什么话，好好好笑，好,好玩，然后就会有这段，然后他们的性格是什么，他们的背景是什么，嗯、再慢慢丢进去这样，嗯，对，就像这样在叠积木，跟自己跟自己做即兴这样
0: ，嗯，那除了跟排。嗯哎、欸，排箫海演是什么？好像排演合作之外啊，你有跟很多团体合作啊。据说呢，你是一个非常随和的编剧啊，对各种类型呢是来者不拒。因为其实多样的创作，你就等于是要多样的去吸收很多不一样的事情，然后感觉很多不一样的团体。那你是怎么培养自己成为一个可以这样做的人呢？
1: 好像如呃，可能因为要特特别培养，但我觉得可能跟个人的就是性格有关啦。因为我自己就是比较杂学，就是像刚刚一开始我讲，我不学无术嘛，嗯，这样对啊，这、就是我什么都都会想要看，就是比如说我很很喜欢看，我喜欢看电影，然后我很喜欢看漫画、看卡通，这样看动画，这样，然后我喜欢打电动。然后这些事情或这些这些所谓的兴趣啊，就我自己来说，我常常都是，比如说我我现在这个时候，我就会，哎，我好久没有看电影了，然后我可能就会接着每天晚上都看一部电影，可能连续看个一个礼拜两个礼拜，哎，我就腻了，我就是好电影，我就暂时先不要碰，我就会开始，譬如说同样的时间，我就会拿去打电动
2: ，这样，然后可
1: 能又过了一段时间，哎，我打电动腻了，然后我会去看漫画，这样，我觉得某种程度上，这对我来说可能会是一个一个一一个就是让我。在不同的类创作类型上跳跃的一个状态，这样。
2: 哦， oh.
1: 然后还有一点就是，可能回到自己家啦，就是因为我家有四个小孩，这样。然后就是每个人在跟你沟通、在跟你讲话的时候，再加上爸妈他们跟你沟通的方式跟逻辑，其实每个人都不一样。然后我觉得，可能家庭稍微大一点点这件事情，也对养成啊，因为我是老幺。嗯，这样，所以很多时候从小都是听的那个人，这样好像也不是主动要非得要提出什么要求或跟人家主动跟人家沟通或联系的人。哦、那我觉得这个跟不同的逻辑接触跟听的这件事情，对我来说应该也有帮助啦
0: 。哦，那这样子的感受很不一样，因为剧作家是写，好像要写出一个观点，好像要写出一个东西来跟观众沟通什么事情。可是对你来说，好像。不是从这里去出发，而是你听到的东西，然后整理成你的观点，嗯、是这样子吗
1: ？对我就可以这样说、欸，哎，我觉得很多剧作家他们可能在创作上都是带有自我实现的某一种抱负或状态在嘛，嗯嗯、他就会觉得这个剧本代表他，所以他很不喜欢人家碰他的剧本，或不喜欢人家改他的剧本，这样就觉得一定要如实呈现他写出来的那一质感。可是对我来说，好像这个就会变成是说。我跟不同人合作的时候，要放多少的我在里面？嗯，这件事情我其实可能因为我不是很有自信的那种剧作家，嗯，所以我有时候会把自己放得比较后面一点，然后我就会在不同案子里面，我会开始评估我要放多少
0: 。哦，<样>所以这个久而久之，反而是你已经知道说你要怎么做，要放多少百分比
1: 。对对对对对对对对，所以有时候可能，譬如说放放个三成，我可能就会满足。
2: 哦，
1: 但是我是属于那种会默默累积压力的人，所以如果说啊，就是跟这个合作，然后我就发现，我好像完全没有嘛私力，没有私力点，我只想要完成，这是业主或谁的需求的话，百分之百都是他，然后我只是帮忙写出来，我会默我会默默累积压力，我觉得很很不开心这样，所以这是慢慢的会找到发现啊，自己可以跟哪些人合作，跟哪些人不行， oh. 这样。
0: 但是你有印象深刻的，你写完剧本，然后被排出来的时候是什么样？就是你看到那出戏，哇！你你只是在不，不，但不是纸，可能是电脑，就是在电脑里面把这个东西架构出来，然后你想象这个人物，想象这些情节。但是到他真的演出来的时候，是什么感觉呢？嗯
1: ，其实因为我写的很多都是喜剧，嗯。比较多的都是他有没有效果的恐慌
0: 哦， oh、就是
1: 大概都要听到观众笑才会觉得哦好可以可以可以
0: 哦、oh, 那那我问你你有没有那种<笑>就是你写了你觉得很好笑但是 like this
1: 有啊有啊有啊有啊、huh?
0: 那很受伤啊,啊
1: 嗯就自己觉得啊，呀这个这个应该蛮有趣的然后做出来就是啊这是不如意其实啊这个笑话不行不通啊<笑>就大概会有这样子的想法、oh, <wow. S 1> <樣>一笑了、啊、不行啦、啊，对啊。
0: 那那有没有另外一个相反的事？你觉得这也没什么啊，还好啦。但是大家笑到一个不行
1: 哦，也是有啊，就想说，哎、欸，这个还好吧。但是观众这个点就是有反应的
0: 。哇，那个喜剧其实喜剧的成分有时候蛮复杂的、欸，就是也要看那个演员到底是怎么带动现场的气氛的
1: 。对、嗯、对对对对，我觉得做喜剧真的很难呢、欸。嗯
0: ，我觉得
1: 真的很难。嗯，啊、是
0: 因为因为啊，因为你又不能有一个严肃的什。么。或者严肃的程度也是很需要拿捏的，对不对？
1: 对对对对对。然后我觉得，其实我觉得所有的题材都能够变得有趣
2: ，哦，就是在
1: 严肃的事情都还是可以变得有趣，因为所以才会有黑色喜剧这个范畴嘛。哦，因为它通常跟死亡有关。哦，那既然连死亡都可以变得有趣，其实好像没有什么事情不能笑
0: 。所以就是，其实是需要你。剧作家怎么用一个比较特殊的观点去观看这个
1: 题材？对对对对对
0: ！哦，所以喜剧其实，在滤镜上面是很重要的，滤镜的选取。<笑>对对对对，没错没错没错。哎，这个说完好哎。哦，对。那我们来评价一下那个萧冬奕先生在我们那个里面讲的，就是他说喜剧演员好像对他来说，他需要做的事情比较不是说他做什么，而是把这一群观众，很像养鱼的时候把水养
1: 好。你怎么看这
0: 件事情
1: ？<笑>养鱼的时候把水养好。蛮蛮
0: 气氛养好我其实蛮同意
1: 的，我蛮同意的。嗯、我觉得那是因为那是演员的观点，嗯、就是他在台上，然后他怎么样让那个喜感有渲染力，嗯、所以他就必须要把那个喜感从他自己在台上一个人，然后慢慢的渲染到台下，然后让台下，比如說可能第一排的人开始，嗯、然后往后扩散，大家就会放松，就会笑这样。嗯、然后我觉得编剧他反而好像是必须要很有逻辑。哎，<音樂>就是喜，很多时候大家都会觉得喜剧或闹剧就是不用逻辑，可是我我我我觉得反而相反，我觉得喜剧跟闹剧它反而需要逻辑，就是你知道逻辑之后，你才能够打破那个逻辑。因为很多时候对我自己来讲， oh. 自己在生活中来讲，我會觉得天哪、啊，这也太好笑吧！特别是在看新闻的时候，常常会发现说，这怎么会这么？<笑>这新闻也太扯，怎么这么好笑？那我觉得那个好，会觉得这种好笑的感觉就在于它超脱了常理。
0: 哦，我们对于新闻其实是有个认知、有个框架、有个逻辑在对对对对，他却跑出去
1: 了。对对对对对，没错没错。所以变成当他回到喜剧的书写上的话，对我来说也是同样的道理。嗯
0: 哼
2: ，就
1: 是我必须要知道这这个戏正常的轴线是什么，然后我们再去颠覆那个轴线啊
2: 。所以你必
1: 须要有好的逻辑，你不能你要让故事的起承转合先是正，先是有迹可循的，对对对对对，然后你才去动手脚，嗯
0: ，这样，哇，那很期待那这个春风得意楼会在新文化纪念馆的哪里演出呢？他在是选好地方，有有
1: 有有有，我们选的是那个八角厅，它、嗯、做了一个仿当时日那种新剧演出的小舞台哦，那、嗯、那个是假的。
0: <對>哦，不能在，不能在的舞台
1: ，对<笑>对对对对对对，所
0: 以我们要在台下在台下读剧这样。哎呀，好期待哦！推荐大家一定要清临这个丰富的读剧会，好不好？<音声>谢谢我们王建任老师，<笑>
1: 耶，谢谢<耶>谢谢大家，谢谢
0: 大家，我是曾心燕，我们下集再见喽，拜拜，来来来台湾新文化运动纪念馆致警事件百年纪念剧本创作读聚会，十一月二十七日晚上六点，仅此一场。十一月一日起在 a q Pass 开放购票，一票听三戏历史英戏剧，变得好有趣哦！演员的自我修养。